0: Hej! Dzisiaj siedzimy z Wojtkiem, Wojtkiem z Wandala. No. Wojtko, o czym dzisiaj będziemy mówić? Będziemy
1: mówić o Łazarzu, o Kawie, o Zajawce, o muzyce, o filmach, o Romanie Polańskim, o najlepszej rapowej płycie i o tym,
0: co to znaczy fajna energia. Super! To co? Miłego słuchania. Do zobaczenia. Zapraszamy. To, szanowni Państwo, dzisiaj widzimy się z Wojtkiem Kajdanem, właścicielem cudownego miejsca, jednego w swoim rodzaju, Vandal Cafe. Bez przesady. Cześć, dzień dobry, Pawle, witam Cię serdecznie. Witam Cię również serdecznie. E, tak, nasz podcast jest tak jak zawsze, tutaj nikogo nie zdziwię o zajawce i o pasji samej w sobie e, i porozmawiamy trochę, no bo kurczę, no. masz coś w tym wspólnego. Ale z czym? Z zajawką? Tak, no z zajawką. No To zależy, co można
1: myśli dokładnie. Bo, tak szczerze mówiąc, to ja jestem w ogóle trochę zdziwiony, że zostałem zaproszony przez ciebie. Bo nie wiem, co z tym o, wszystkim jenny. jest takiego zajawkowego. Ale jesteś skromny. Ale mówię tak specjalnie, żebyś po prostu wiesz, żebyś to, co mi mówiłeś wcześniej, żebyś powiedział teraz głośno. Dobra, Wojtek powoduje, jest wspaniałym tak
0: człowiekiem. W ogóle człowiekiem pełnym uśmiechu, radości. Tak to Ale od, nie od, o tym... mnie. A, no nie o no A radości. no dobra, dobra. E, dobra, to teraz tak już na, na, na maksa poważnie. Wandal Cafe to jest dla osób, które nie są z tym z zaznajomione świetne miejsce, bardzo klimatyczne, e, które w głównej mierze nie bazuje na kawie, która oczywiście jest tam bardzo dobra, ale na samym feelingu tego miejsca. I Wojtek jest jakby kreatorem tego feelingu e, i widać, że e, jakby, może mnie poprawisz, jeżeli nie, no. ale jest to twoja zajawka.
1: No może tak, przede wszystkim e, od razu skoryguję, że Vandal e, Cafe, nie lubię jak się mówi Vandal Cafe, bo kafe powstało tylko jako dodatek po to, żeby e, Biedni ludzie na łazarzu nie bali się wejść do środka, żeby wiedzieli w ogóle, o co kaman, bo często byliśmy mylani z tym, że, że do dzisiaj jesteśmy, że jesteśmy jakimś sklepem e, z chuligańską odzieżą, graffiti, jakąś speluną i tak dalej. Więc stwierdziłem, że trzeba dorzucić to kafe, bo żeby rozwiać wszelkie wątpliwości. Okej. Okay. No, e, i o co mnie pytałeś? Bo już teraz. No, że
0: jest to Twoja zewka, to miejsce prowadzenia tych No tak, trochę tak
1: wiesz. No, jeśli możemy uznać to w ten sposób, że zajawka jest czymś, co robisz, bo nie musisz tego robić, tylko dlatego, że chcesz to robić, no to na pewno, no tak, no. że jest to zajawką, nie? która też się
0: zmienia cały czas, ale to pewnie o tym za chwilę. Dokładnie, no bo to jakby to, że ja mówię akurat w tym momencie o wandalu, to jest, to jest początek, bo później się okaże, czym jeszcze się interesujesz i co no robisz. No jasne, jasne, jasne. Więc powiedz mi, skąd się wzięło to, że zacząłeś prowadzić to miejsce, bo jakby na nie każdy myśli o założeniu Wandału. No tak,
1: historia jest, to często w ogóle jestem bardzo pytany o to, nie? skąd się to wzięło, jaki był początek i tak dalej. I wyszło to tak właściwie, że ja w życiu robiłem masę no, różnych rzeczy, totalnie dziwnych, słabych, fajnych i tak dalej. Pracowałem w jakichś paskudnych miejscach, może trochę lepszych, ale więcej w paskudnych. E, nigdy wcześniej przed otworzeniem kawiarni nie zajmowałem się kawą, także to też jest rzecz w ogóle ciekawa i chyba jestem, nie wiem, może nie jedynym, ale przynajmniej jedyną historią, jaką ja znam, człowieka, który otwiera kawiarnię, ale tak naprawdę nigdy nie pracował w kawiarni, nie zajmował się kawą. Zawsze mi się wydawało, że jak ktoś otwiera kawiarnię, to jest doświadczonym baristą, który przepracował masę czasów, jest, wiecie, ogarnia temat i w ogóle nagle postanowił po latach pracy i osiągnięciu jakiegoś poziomu otworzyć własną kawiarnię. A ja tak naprawdę wyskoczyłem trochę znikąd, masa ludzi mi się pytała w ogóle, gdzie ja wcześniej pracowałem, co robiłem i wiecie, nie, nie, nie mogłem nic powiedzieć na ten temat, bo, bo, bo nic wcześniej nie robiłem związanego z kawą. I skąd w ogóle pomysł na otwarcie? Ja bezpośrednio przed otworzeniem kawiarni zajmowałem, zacząłem się właściwie zajmować grafiką trochę, ale to też nie jakoś bardzo długo, więc to był jakiś pomysł ostatni przed otworzeniem Wandala na to, żeby coś robić w życiu fajnego, no ale gdzieś tam czułem, że robię po prostu brzydkie rzeczy na zlecenie, nie było tego znowu jakoś super dużo. Każdy, kto pracuje na jakimś tam freelance wie jak to działa, że raz jest kasa, raz jej nie ma, jeśli nie umiesz sobie tego życia e, takiego wolnego ustawić i tych zleceń załatwić, to jest ci po prostu bardzo ciężko. Poza tym musiałem robić po prostu rzeczy, które mi się nie podobały, wiadomo, że za pieniądze i, i o to tutaj chodziło, ale czułem, że nie dam rady tak długo. Mhm a że miałem doświadczenie z gastronomią o tyle duże, że Bogna, czyli moja dziewczyna, którą zresztą znasz, mm -hmm. pracuje w bardzo dużej firmie gastro i ona wali takie ostre gastro w najgorszym znaczeniu tego słowa, a ja też pomagałem im bardzo długo przy prowadzeniu tej firmy, więc wiedziałem dokładnie już pewne rzeczy, wiedziałem, że nie jest łatwo w branży jakiejkolwiek związanej z gastronomią, nie mówię nawet o jedzeniu, co w ogóle, o tego typu działalności. No ale czułem, że to jest dobry kierunek, to jest opcja dobra na to, żeby się zahaczyć, że można to zrobić po swojemu, na mm -hmm. swoich zasadach. No i jeśli mogę mówić dalej, to z przyjemnością ci powiem też na szybkości, jak skąd w ogóle, czego łazasz. I ogóle... Ale mów, no przecież, no.
0: ależ proszę, mamy A Więc Zaczęliśmy akurat. szukać
1: lokalu. Znaczy to, ten pomysł się w ogóle pojawił gdzieś tam przez jakieś lata wcześniej, że fajnie by było, może kiedyś. Myślę, że masa ludzi sobie tak czasami gdyba, że albo byłoby fajnie tworzyć jakąś kawiarnię, pub, restaurację, coś tam. No i my też sobie tak gdzieś czasami gdybaliśmy, ale nic z tego nie było. No i później właściwie nie wiem, w którym momencie zaczęło się to przeradzać już w takie prawdziwe szukanie lokalu, gdzieś tam kminienie, co by to mogło być. My też w naszych paru wyjazdach do Berlina też gdzieś tam zainspirowaliśmy się takimi konceptami właśnie połączenia jednego miejsca z drugim, czyli kawiarni mhm. i w naszym przypadku otworzyliśmy na początku jako kawiarnia i vintage store z używanymi ciuchami. Teraz już tak nie działamy, ale tak powstaliśmy chyba przez ponad pół roku, tak działaliśmy, mhm. więc takiego konceptu się trzymaliśmy, tego szukaliśmy. Mieliśmy już jeden lokal zupełnie inny na Łazarzu, zresztą bo mieszkamy na Łazarzu już chyba 5 lat, więc też zaczynaliśmy szukać w tym rewirze. Mhm. I było tu kilka lokali. Jeden już bardzo chcieliśmy, bardzo blisko nas, lokal, w którym teraz jest sklep meblowy. Przedstawiliśmy swoją ofertę w wspólnocie mieszkaniowej, poszliśmy do niej pełni energii. Byliśmy pewni, że się zgodzą, bo ten pomysł był tak po prostu genialny, mhm. naszym zdaniem, że się nie mogło nie udać. No oni stwierdzili, odzwonili do nas w jakimś czasie, że jakby fajnie, jesteśmy fajnymi, młodymi ludźmi, ale kawa, ciuchy, coś tu nie gra i sklep meblowy to jest jednak jest pewniejszy biznes okay. i no, poszli taką drogą i całe szczęście, bo dzięki temu wpadliśmy na lokal, który znaliśmy zresztą ze spacerów z zewnątrz, czyli lokal na skrzyżowaniu strusza i Małeckiego, w którym kiedyś był pub Kominek, w którym nigdy nie byłem, ale, ale wiedziałem, że coś takiego tam było No i udało nam się go wynająć. Też na początku nie byłem wcale chętny do tego lokalu, ale Bogna mnie przekonała, że w ogóle muszę powiedzieć, że gdyby nie Bogna, czyli moja dziewczyna, powtarzam, to w ogóle nie byłoby Wandala, bo ja na pewno bym się nie zmotywował do tego, żeby pójść w taką stronę i, i, i bez niej myślę, że nie wskoczyłbym w, to, w ten świat. Nie? No i łapaliśmy lokal, ja tam 10 miesięcy siedziałem, remontowałem to wszystko samodzielnie i tak w bólu i w pocie
0: krwi powstał Wandal. Cafe. No, czyli jednak masz takiego cichego supportera, Bogna Team? U. Nie, to nie jest żaden cichy supporter, wiesz, jakby ja zawsze mówiłem i,
1: i ja wiem, że y, Wandal wszystkim się kojarzy ze mną praktycznie tylko i wyłącznie, no bo mm -hmm. Bogna nie pracuje w Wandalu, ja tam jestem, ja to miejsce jakby rozkręcam, tworzę tam atmosferę i tak dalej, pracuję tam przede wszystkim, ale zawsze mówię, że Wandal nie jest mój, tylko jest nasz, bo masę rzeczy gdzieś tym razem kminimy, myślimy, ona mi też mega pomaga, wspiera mnie i w ogóle to jest 50-50 praca, którą wkładamy razem w to, wiesz, Bogna po prostu jest mózgiem często, no też ma swoje rzeczy w życiu, więc wiadomo, że tę prozę prowadzenia firmy ja mam na głowie, ale wiesz, zawsze radzę się jej i wiesz, jest to nasza firma wspólna, ja jestem właścicielem firmy, ale to nie ma żadnego znaczenia, Jasne. wandal jest nasz, i, ale ja jestem powiedzmy tam wiesz, na, na czele, nie? Tak, twarzy.
0: naczelny dyrektor, CEO. No, no,
1: no, no, już tam nie jeszcze o tym nazywa. Ja też się w ogóle nie nazywam, ten, nie lubię jak się nie nazywa baristą na przykład. Nie? Nigdy, drugi Pawle, nie nazywam się baristą. A
0: kim się nazywasz? Nie Kreatorem kawy? Nie wiem,
1: nie, nie obchodzi mnie to, powiem szczerze. Barista mi się po prostu kojarzy średnio w ogóle, ale to może później sobie pogadamy Oczywiście, o świecie kawy, podejście w ogóle do kawowego ksiatka, do tak zwanej sceny kawowej i tak no, Także nie, nie chcę być żadnym baristą, wiesz, nie zależy mi na tym, po prostu jestem Wojtek i prowadzę kawiarnię na Łazarzu.
0: Dokładnie tak. Słuchaj, właśnie, powiedziałeś teraz te, od strony takiej technicznej, jak to powstało, z kim, z kim to robisz, jak to wygląda. Jasne. Natomiast e, mnie bardziej interesuje taki aspekt emocjonalny, czyli co sprawia? że wandal jest wandalem i jest, jaki jest.
1: No właśnie. Wiedziałem, otwierając kawiarnię, że na pewno nie chcę stworzyć miejsca, które ma powstać tylko po to, żeby zarabiać pieniądze, czy być po prostu takim biznesem, jak każdy inny. Zresztą teraz już wiem, że to nie jest najlepszy sposób na zarabianie dużych pieniędzy, albo w ogóle na ich zarabianie, ale to już mniejsza o to. Wiedziałem, że jeśli otworzę takie miejsce, chcę, żeby było tanie prawdziwe, szczere, żeby po pierwsze, wystrój tego miejsca był zupełnie inny niż wszystkie, żeby był pojechany trochę, żeby był w jakiś sposób oryginalny, ale też nie na siłę, żeby to wszystko wynikało też z naszych gustów, z naszych jakichś upodobań i wizualnych i, i jakichś tam czysto estetycznych. Też się ścieraliśmy mocno o to, bo ja mhm. totalnie porąbane zajawki. Najważniejszym elementem moim w wandalu jest ściana, kolaż, który po prostu jest lewem mojej wyobraźni. Więc, jakby wiedzieliśmy, że pod tym względem chcemy, żeby to było inne miejsce, ale ja, wiedząc, że ja będę jakby w tym miejscu za barem i będę kreował pewną atmosferę, wiedziałem też, że nie chcę tworzyć miejsca, które jest tak jak masa miejsc, nie tylko w Poznaniu, wszędzie, w których bar jest jakby takim murem, który dzieli obsługę czy, czy ludzi pracujących w danym miejscu, a gości, którzy przychodzą. Nie chcę w ogóle dzielić też w taki sposób ludzi, którzy są w środku, na tych, którzy są z tymi służącymi, czy tam jakimiś obsługą, a tych, którzy są, są ludźmi przychodzącymi, że zasada klient, nasz pan nie będzie miała żadnego znaczenia, mhm. bo nie o to chodzi, żebym ja komuś tam służył, żebym ja komuś przed kimś się płaszczył. Jakby zawsze porównuję, często o tym też mówię, że chciałem i chcę nadal, żeby wandal był domem w takim sensie, że jeśli przychodzisz do kogoś do domu, no to ty jako gospodarz chcesz, żeby tej osobie było ciepło, żeby, wiesz, proponujesz jej coś do picia, wiesz, chcesz, żeby było jej wygodniej i tak dalej, żeby czuła się komfortowo, ale ta osoba, która przychodzi do twojego domu też pewnych rzeczy, wiesz, nie robi, ma pewne przywileje, ale też szanuje ciebie, bo to jest twoje miejsce, twój dom i jakby, wiesz, chodzi o to, żeby wszyscy się czuli dobrze, nie? I taką jakby sobie gdzieś tam ale wizję... Ale czuć to
0: naprawdę, czuć to, jak się wchodzi po prostu od razu do tego miejsca, że jakby jest właśnie tak domowo. Ja, jakby... Tak, znaczy ja przede wszystkim zawsze chcę do ludzi, od razu ktoś wchodzi.
1: Niektórzy mają z tym problem. Ja to też rozumiem i nie przeginam pały, ale jakby od razu tych ludzi przywitać, tak, żeby wiedzieli, że oni są tu mile widziani. Nie? Mhm. Często przede wszystkim do większości ludzi się zwracam na ty, co też niektórym przeszkadza. Wiadomo, że w pewnym wieku oczywiście nie, ale. Widzę, że dużo ludzi jest zaskoczonych, jeśli mówię im cześć na przykład albo słynne czołem przyjacielu, to w ogóle jest wie, ludzie po prostu są rozwaleni. A niektórzy widać, że jakby są mile zaskoczeni i myślą sobie, o wow, w ogóle gość wiesz, powiedział mi cześć, przywitał mnie, uśmiechnął się do mnie i mnie zauważył i super. I wtedy już wiesz, na wejściu od razu mam wrażenie, że zmienia się totalnie energia i jakby wiesz, neutrony w naszych ciałach układają się w tą samą stronę i i po prostu wszyscy czują, że jest fajnie, że jesteś tu mile widziany, jest przyjemnie, ale to też no wiadomo, no nie będę ukrywał, że to nie wynika też z mojego jakiegoś tam usposobienia i mojego podejścia do ludzi, czyli po prostu wiesz, że zakładam, że każdy człowiek jest po prostu fajny, dobry, nie przejechałem się też na ludziach w życiu w żaden sposób, nikt mnie jakoś nie oszukał, więc nie widzę potrzeby, żeby, żeby nie traktować każdego człowieka jako, wiesz, i kogoś, kto jest po prostu fajny i dobry i mile do ciebie usposobiony. Nie? To jest też bardzo ważna rzecz, żeby od razu tę energię kreować. I też myślę, że ważne jest to właśnie, że to jest prawdziwe, nie? Tak. że to nie jest jakiś tam system obsługi klienta, który ja sobie wymyśliłem. Bo pracowałem w takich miejscach i to nawet nie, nie jednym, gdzie był właśnie obsługa klienta, że tam ty musisz coś zrobić, bo wtedy klient poczuje się jakiś doceniony, coś tam pomyśli. Totalnie nie. Jakby... Czasami wiem, że trochę przesadzam z tym, ale, ale no inaczej tego nie widzę. Nie?
0: Jasne, Słuchaj, to po, zaraz do tego wrócimy do dalszego wątku, no ale powracając jeszcze do tych początków i powstania tego, tego, tego całego konceptu, bo ja to lubię nazywać jego koncept, no okay. bo naprawdę jest fajnie to wszystko zgrywa się jakby w całą tkankę tego miejsca, czyli mówili, że to jest ta, ta kamienica, ci ludzie naokoło i... Sam byłem no też Nie wiem o żadnej kamienicy, Paweł, wymyśliłeś to właśnie sobie, ale okay, tak, nie do, ci ja będzie, ja lubię sobie no? też domyślać niektóre rzeczy. No? E, więc słuchaj, <grym> <grym> e, na przykład byłem też świadkiem tego, że ludzie, którzy, którzy w ogóle mieszkają tam, przychodzą do ciebie, są to osoby starsze, młodsze. Tak, to to tak, nie tak. jest też tak, bo wiesz, bo niektórzy myślą, że to jest hipsterska miejscówka. W, pewnych, pewnym, jasne, sensie, jasne. w pewnym sensie znaczenia tego słowa jak ja najbardziej. Ja lubię, jak
1: ktoś mówi, że hipsterska. Jakby, ja też. No, spoko, to Jakby myślałem, jest. Czymś złym. Nie? Ja też nie, Ja jestem jakimś hipsterem
0: trochę, więc. No z, z, właśnie teraz Wojtek poprawia swoje skarpetki, no, tak, jed, jedne ja, w ananasy, no. drugie palmy. w palmy więcej. Jakby... A to dlatego,
1: że po prostu zgubiłem pojęcie. Ja też ananasy dzisiaj. Ale ty masz parę ananasów, a tak? Wiesz, noszenie skarpetek w parze to po prostu norma, a dwóch różnych. Okay, nie, dalej. no wiesz, moje hipsterstwo, myślę, że ja to jest no dużo bardziej tak, zaawansowane niż Jesteś kartecki, na innym nie? levelu, dokładnie. No, oczywiście.
0: E, natomiast chodziło mi o to, że nieraz byłem w wandalu i mnie strasznie to wtedy urzekło i zadziwiło, gdy, gdy wiesz, ja tutaj sobie rozmawiam, piję sobie kawkę i nagle przychodzi starszy pań z panią, ubrani elegancko do miejsca, które, tak jak ustaliliśmy, ma, ma kolarze, ma tutaj część mebli z lat 70. -tych. tutaj jakieś, jakieś, jakąś ladę, tutaj kurtyny, Luzyczka muzyczka. To muzyczka. Waża, nie? Tak, muzyka, do której no. też zaraz pójdziemy, bo to też jest twój konik. Muzyka, która naprawdę, no nie znajdziemy jej na, na Shazamie, jakby ktoś szukał zazwyczaj. O. No, um, nie. No wiem, bo czym mówisz, jakby... Yy. I oni się pojawiają I, on, i, oni, i ty wtedy do nich podchodzisz i... Szanowny Panie Dzień Dobry? Tak, tak, tak. Co się, no jakby, Jak to się dzieje, że oni też tam przychodzą? Masz jakiś pomysł? Czy po ciebie, po prostu, jak by... Przede wszystkim Wandal, ja nie uważam, że to jest też miejsce dla każdego. Nie? I
1: on nigdy nie powstawał jako miejsce dla każdego, bo są, mam wrażenie, miejsca, które są tak kreowane, że każdemu mają pasować. Tak. A przez to stają się żadne. Nie? Mhm. Jakby są dla każdego i dla nikogo, a może i dla każdego, nie wiem, nie, nie obchodzi mnie to. W każdym razie Wychodzę z założenia, że jeśli pewna, pewne rzeczy w Wandalu się komuś nie podobają, czy nie odpowiadają, typu na przykład muzyka, która jest bardzo ważna, ona też jest zawsze, mam wrażenie, dość głośno w porównaniu do innych takich miejsc, czy właśnie wystrój, czy chociażby moje podejście do ludzi i, i cokolwiek, no to ok, jakby nie, nie będę się na pewno jakoś tam super naginał do tego, żeby zapraszać, za, czy zachęcać ludzi, którym po prostu to nie odpowiada. Nie wszystko wszystkim mi się odpowiadać, ale. W momencie, w którym właśnie wychodzisz do człowieka każdego, bo Łazarz, nie tylko Łazarz, ale z Łazarza przychodzi do nas masa ludzi właśnie w różnym wieku, z totalnie różnych klimatów, jakby młodzi ludzie, którzy są, nie wiem, jedni studiują to, drudzy tamto, starszych ludzi, jakiś właśnie sąsiadek, starych piratów łazarskich i jakby każdy dla mnie jest mile widziany ja to ja też to powiedziałem na początku, że jakby każdy, kto wchodzi do wandala jest mile widziany. Nie każdy kupuje to, to, to podejście. Widzę, że niektórzy, niektórzy się lubią tam poudawać, że, że wcale tak nie jest, ale nie ma dla mnie znaczenia po prostu, że to, czy ktoś jest, nie wiem, starszy, czy z moim klimacie mhm. i tak dalej. Nie jest tak, że ja sobie wyobraziłem jakąś grupę, jakiś target docelowy, jak przychodzą inni ludzie, to jest mi nie wiem przykro, bo jestem obrażony, że, że tacy ludzie tu przychodzą i jakby nie chcę, żeby oni tu byli, bo sobie wyobraziłem, że powinna no tu w... przychodzić tylko jakaś hipsterka. Mhm. W ogóle nie widzę w tym żadnego problemu. Nie? W ogóle moja ideologia życia jest taka, że po prostu każdy człowiek jest w porządku. Jest cool. nie? Więc... No, sorry, że ci
0: tak przerwę no, teraz. Dawaj. ale Właśnie chodzi mi o to, że to jest niesamowite, bo nie dokończyłem tego, chciałem żebyś ty powiedział, jak, jak ty to widzisz, a teraz ja powiem, jak ja to widzę, że nawet jeżeli przychodzą osoby z różnych grup, to one jakby ulegają temu, tej atmosferze, bo właśnie powracając do tej historii, którą ja pamiętam, przyszedł ten, ten starszy pan z, z panią, to był już wieczór, zamówili jakiegoś drineczka i wiesz, na no przyszli bardzo lekko sztywni, a już w już, nie wiem, po pół godzinki gość już do ciebie machą, że drineczek jest głupi, tak tam wiesz, tak podnosił jest. palca do góry, potem przyszedł już tak na luziku, to może A to kolejnego. To jest w ogóle ciekawa
1: sprawa, bo ja jestem, w ogóle uwielbiam e, niszczyć takie mury właśnie, bo masa ludzi przychodzi i mają pewne przyzwyczajenia z różnych miejsc właśnie, są, no bo nie każdy też jest otwarty, bo ja to też rozumiem, nie każdy jest ekstrawertykiem, niektórzy ludzie po prostu e, nie, mają, nie nie lubią takiej relacji, w, wchodzi w taką relację. Mhm. I, ale uwielbiam właśnie takich ludzi trochę wycofanych, trochę zestresowanych, albo trochę takich, którzy sobie narzucają sami niepotrzebnie jakąś taką maskę, takich trochę obrażonych, że wcale tu nie się Tak, że tu żona ich zaciągnęła, ale oni tu właściwie jakby w, wcale nie, nie muszą być, mogą w każdej chwili wyjść, tak, w tak. ogóle wiesz co chodzi.
0: Mhm.
1: I, I właśnie zniszczyć to, nie? Jakby z, Złamać te ludzi, ramy. Zapytać, tak? zagaić, coś rzucić żartem. I niektórzy się bronią chwilę, niektórzy od razu padają i po prostu stają się totalnie innymi ludźmi, i to jest właśnie super, nie? Że możesz też danemu człowiekowi, który jest zupełnie inny, stworzyć tą atmosferę, którą wyczuwasz, że on chciałby poczuć, nie? Mhm. Jeśli są to młodzi ludzie otwarci, którzy są, nie wiem, chcą, chcą tej relacji, chcą pogadać, no to z nimi pogadam. Jeśli są to starsze osoby, czy ktokolwiek, kto po prostu jest spokojniejszym typem osobowości i potrzebuje spokoju, ale też jakiejś takiej, nie wiem ciepła, to ją dostaje. I do każdego człowieka to trzeba inaczej podejść i, i myślę, że da się po prostu... No, 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 no da, ja się, właśnie, da się, właśnie, da właśnie, się, da. da no. się,
0: jednak się da. Sobie właśnie tak bardzo nie, czuję, tak. Nie, czuję, że ta zajawka, która jest w tobie, to ona bardzo mocno się opiera o ludzi, w sensie, że ty strasznie lubisz ludzi O właśnie, prostu. bo my o
1: zajawce cały czas mówimy, a tak w sumie to nie wiem, czy w ogóle coś powiedzieliśmy o, o zajawce, że właśnie ludzie, A tu też sobie to uświadomiłem dopiero, kiedy powstał wandal, że to właśnie Ludzie są tą zajawką tak naprawdę i to ludzie dają mi energię. Ja też im dużo tej energii daję i to nie zawsze jest takie super, bo czasami bilans energetyczny jest niestety niekorzystny, bo Jak więcej No, niż jakieś... No, Jest parę wampirków, wiadomo, ale już poradziłem sobie z nimi. Ale właśnie ludzi, jakich poznajesz, energia jaką dostajesz od ludzi. Świetne też jest to i ja też często o tym mówię, że Jestem zafascynowany sytuacją, w której wychodzę z domu rano, jestem jakimś tam człowiekiem, wracam do domu wieczorem i wiem już coś więcej. Poznałem kogoś nowego, dowiedziałem się czegoś ciekawego. Nie wiem, po prostu jestem już innym człowiekiem, który ma w głowie już coś innego właśnie dzięki ludziom, bo przewija się ich cała masa. A ja chcę ich słuchać, chcę po prostu wiedzieć, co się dzieje i, i to jest wspaniałe. Także gdyby nie ludzie, to myślę, że no, Wandal zupełnie nie, nie, nie dawałby mi takiej radości, bo, bo mówię, jeśli ma to być traktowane jako biznes i zarabianie pieniędzy, no to tutaj. E, to by się zdarzyło. To by się zdarzyło z
0: rzeczywistością mocno, nie? Dobra. E, powiedz mi, czy. E, czy masz jakiś. E, tak się zastanawiałem, bo jest to na tyle mm, kontrowersyjny dla niektórych koncept, że może. Może masz już jakiś hejterów takich pierwszych, czy nie zdarzyło Ci się? Wiesz
1: co, czy znaczy, też mnie przesadza z tym kontrowersyjnością, bo nie wydaje mi się, że pan był jakimś miejscem kontrowersyjnym bez przesady. Innym może owszem, ale kontrowersja to jest w ogóle słowo, to mógłbym sobie porozmawiać o samej kontrowersji, o sobie kontrowersyjnym, bo bardzo o, tego nie lubię. Okay. Jak się mówi o czymś, że jest kontrowersyjne i sobie myślę wtedy, że w ogóle... Co Od mówi? razu
0: chciałeś, już, ja już
1: widziałem no, to, już widziałem, że ten nóż się no, w już opiera. mam parę pomysłów, a no nieważne, nie gadajmy o kontrowersji. <laughs> Także nie, nie o to chodzi. I co o czym ty mówiłeś? Aha, o hejterach. Że właśnie ja jestem zaskoczony, bo znam trochę ludzi, też dzięki Wandelowi poznałem z branży i kawiarnianej, i takiej koło kawiarnianej, tam gastro w ogóle klimaty. I masa ludzi mówi właśnie o jakichś klientach niezadowolonych, że tam piszą w mecie oceny, komentarze, albo że po prostu są roszczeniowi. I ja na przykład nie spotykam się z czymś takim wcale i to naprawdę bez kokieterii żadnej. Nie zdarzają się praktycznie ludzie, poza tam dosłownie na palcach jednej ręki wyjątkami, ale to są już po prostu ludzie, którzy chyba tacy są i nie ma znaczenia co się wydarzy ludzi, którzy byliby jacyś, nie wiem, właśnie roszczeniowi, którzy by mieli do nas jakiś problem albo jakiś mega niezadowoleni itd itd dalej więc nie sądzę. Poza tym ja też nie jestem na tyle yy, mam wrażenie nie, nie skromnym, skromnym zawodnikiem, że nie, nie, ludzie mnie chyba nie, jakoś nie zazdroszczą, ja też się nie obnoszę z niczymi Mam wrażenie, że jak jesteś taki właśnie, to hejterów masz po prostu mało albo ich nie masz, nie? Mm -hmm. Nie wiem, czy znaczy wiesz, hejterzy, a może to jest. A ja o nich nie wiem, nie. No ale dobra. wiesz, nie mam żadnego pojęcia, i co ludzie tam sobie mówią. Przede wszystkim ja nie odniosłem żadnego wiesz, sukcesu, już nie róbmy też, wiesz, nie? nie przesadzajmy, nie? Jestem malutką kawiarnią na Ozarzu, której jeszcze połowa yy,
0: Polski nie zna. No nie,
1: nawet Poznania, nie? w ogóle tam się nie umywam tak. do wielkich graczy. Zapraszam tego, że, wiesz Myślę, że za sukcesem idzie hejt i my tego sukcesu jeszcze nie odnieśliśmy w sensie komercyjnym. Mhm. Oczywiście ja uważam, że to jest sukces w sensie właśnie ludzkim i jakimś tam zajawkowo-emocjonalnym, ale wiesz, im większy sukces, tym więcej hejterów. Nie wiem, niech sobie, wiesz, A na pewno są ci się... ludzie, którzy nas nie lubią. Nie wchodzi mnie, to powiem szczerze.
0: Jasne. A nie myślisz, że to jest też przez to, że o, to o czym mówiliśmy, że teraz duże rzeczy jest właśnie tworzonych takich e uniwersalnych, takich, czasami ta uniwersalność jest na plus, a czasami jest taka nijaka, a po prostu jeżeli Ty, no tak. ty masz jakiś charakter, to albo po prostu ktoś Cię lubi, albo po prostu ktoś no, mówi no dobra, to nie jest to mój styl, chodzi, nie?
1: Bo ja też nie, nie, nie napinam na nic, więc myślę, że trudniej hejtować takie miejsca, które się nie napinają, bo łatwo wytknąć jest z jakiejś wady, że ktoś mówi, że jest taki, a, a przychodzisz i jest inaczej, i wtedy mówisz, że o, bo wiesz, miało być tak, on tak robi z siebie wielkiego kogoś, tak, tak, tak. a tak naprawdę tak nie jest, nie? No, także ja też wiesz, bardzo się gdzieś tam, e, może nie odcinam, ale nigdy nie chciałem wchodzić w taką, wiesz, scenę kawową, nawet mm -hmm. poznańską. Dla, wiesz, po pierwsze wynika to z tego, że tak jak Ci mówiłem, gdzieś tam wyrosłem nagle znikąd. E, wyskoczyłem jak Filip z Konopi A po drugie, ja też bardzo długo miałem kompleks taki, może trochę nawet do dzisiaj mam, że wiesz, że ja jakby nie potrafię jeszcze tej kawy parzyć, tak jak wiesz, inni koledzy po fachu, nawet z Poznania jakieś super kawiarnie gdzie tam pracują geniali bariści których tak, wiecz, podziwiam. Do dzisiaj zresztą bardzo, mm -hmm. ale miałem z tym duży kompleks, a
0: teraz się to już trochę zmieniło, bo uwierzyłem i zobaczyłem, że to w ogóle nie o to chodzi. Nie? No właśnie i no. teraz chciałem przejść już do kolejnego wątku, czyli kawa sama w okay. sobie, bo y, mm, ja wiem, w, twoj, w twojej kawiarni Właśnie nawet tego nie nazywamy kawiarnią, nie? Tak. Ale w swojej kawiarni kawa nie jest najistotniejsza. Jaki ty masz w ogóle stosunek do, do, do tego wszystkiego? Bo wiem, że Ty masz y, też wizję na ten temat. I tak, tak, tak. Znaczy zapraszam. to
1: nie o to chodzi, że ona nie jest najistotniejsza, bo ona jest. Czyli y, jest i nie jest. Chodzi mi o to, że mam wrażenie, że powstają miejsca, czy są takie miejsca, które kawę stawiają na pierwszym miejscu i super, i świetnie. I tak naprawdę poza tym nie ma długo, długo nic, bo yy, cała siła, cała para idzie w nie wiem jakość sprzętu. W... Mogę przeklinać? Tak... Możesz. No, zajebisty to chyba nie jest, jest Nie, no spokojnie. Zajebistość baru w ogóle, który wygląda epicko, ma najlepszy ekspert, najlepszy młynek i tak dalej. Super, oczywiście trochę zazdroszczę, bo wiadomo, jestem, jestem złym, zazdrosnym człowiekiem i dlatego tak mówię, a, ale wiesz, co chodzi. Mhm. I że, jakby, tam wiesz, jakość kawy po prostu super, genialnie. Gejsza, Bardzo to doceniam, ogóle... bo ja wiem, jak, że kawa jakby naprawdę potrafi, yy, jeśli sprzęt potrafi robić dobrą kawę i tak dalej. Ale nie to jest najważniejsze, bo jakby za tą jakością samego produktu musi stać coś jeszcze. Dla mnie, też, kawa jest jakimś przekaźnikiem nie wiem, energii i tak dalej. Chodzisz wypić kawę nie tylko po to, żeby jarać się tym, że właśnie wypiłeś zajebiście wypalone ziarno, zaparzone w po prostu genialnej temperaturze, na najpyszniejszej wodzie, e, w jakimś w ogóle złotym dripperze. E, Okej, okay, fajnie, ale nie idziesz po to pić kawę. Są ludzie, którzy są zajawkowiczami i szukają zawsze najwyższej jakości i super, bardzo ich szanuję za to. Ale nie oszukujmy, że 99% ludzi nie chodzi na kawę po to, żeby się nią jarać tylko żeby spędzić czas, żeby sobie odpocząć, żeby porozmawiać ze znajomymi, pracować przy komputerze czy tak, tak jak do nas wpaść po prostu do nas i spędzić czas z nami gdzieś tam w ekipie. I jakby to jest kawa. Kawa jest takim, wiesz, pretekstem do tego, żeby po prostu wyjść z domu i zrobić coś fajnego i trochę się odciąć od rzeczywistości, nie? Mhm. No i plus oczywiście takim prozaicznym prozaiczną dawką kofeiny, którym każdy potrzebuje, ale jeśli za kawą idzie tylko jaranie się wiecznej jakością, a nic więcej, nie ma atmosfery, nie ma mhm. wiesz, czegoś właśnie więcej, emocji, no to, to to jest dla mnie lipa, nie? Ja takich, do takich miejsc nie chodzę.
0: Albo nie wracasz po prostu. Albo nie
1: wracam, chyba, że po prostu potrzebuję kawy, bo zaraz zasnę, ale to nie o to chodzi. Wchodzę tam na 10 minut wypiję i wychodzę, nie.
0: Mhm. Ale to jest właśnie trafne sformułowanie, bo ja na przykład też często wybieram, no może lokowanie produktu, ale wybieram na przykład Twoją, twoją kawiarnię, i a też piłem w różnych miejscach, tak jak mówisz, no. Takie przelewiki, że wiesz... Ale że oni... jestem pewien,
1: bo w ogóle nie, nigdy nie uważałem, nie uważam, że wandal tworzy najlepszą kawę. coś takiego. Mamy masę swoich braków różnych, czy w sprzęcie, czy w umiejętnościach też, bo ja też nigdy nie byłem jakimś najlepszym baristą na świecie. W ogóle nie jestem baristą, wracamy do pierwszego pytania. No, wiem o co chodzi. Artystą kawowym. Artystą kawowym, nieważne. W każdym razie, no, nie o to chodzi, nie? Jakby staram się. się trzymać jakość. Wiem, jak ważne są wszystkie czynniki, i robię co mogę i na ile potrafię. Na tyle ale to naprawdę czuję, kawa bo, była to pyszna. Jest dobra kawa. Gdzieś jest pyszniejsza, jestem tego pewien. Jest co najmniej parę miejsc, które uwielbiam, które wiem, że parzą lepszą kawę. I co z tego? Tak, świetnie. Mogę je polecać, sam do nich chodzę, ale my parzymy taką, jaką parzymy. Rozwijam się, staramy żeby była coraz lepsza, ale kawa i jakość jest turboważna,
0: ale nie, nie najważniejsza. I tu się zgadzam, bo, bo widzę to podobnie. Że jakby chodzi o ten cały właśnie tę atmosferę, właśnie to zainteresowanie się tym drugim człowiekiem. I wydaje mi się, że przez to, że teraz jesteśmy w tym świecie, wiesz, takim cyfrowym, to ludziom brakuje takiego kontaktu. I wydaje mi się, że, że właśnie ten, ten kontakt, który ty budujesz, sprawia to, że to jest ważniejsze nawet niż te, te wszystkie rzeczy. Bo trzeba przyznać, że macie bardzo dobrą kawę, bo też parzycie też, też speciality. Jasne. Natomiast tak, tak jak ty mówisz, widać, że kawa jest ważna, ale jest na drugim miejscu, na pierwszym miejscu jest człowiek i jest jakby ten cały koncept. Dokładnie. I teraz, żeby ten koncept się dalej udał, Wojtku, to co jest jeszcze? Muzyka. I Mam teraz, powiesz o, że ty, pieniądze. Pieniądze, a. Pieniądze, sława, bogactwo Michał Żmuda, co? Dokładnie, dokładnie. <grych> yy, dobra, yy, słuchaj, jeżeli chodzi o kwestię muzyki, to może, zanim muzyka to, to też yy, trochę backgroundu. Czyli ty jesteś Dawaj. człowiekiem, który studiował, Filmoznawstwo, tak? Ja studiowałem najpierw
1: kulturoznawstwo, kulturoznawstwo, później miałem dwa lata przerwy i czułem, że w ogóle studia są bez sensu i stwierdziłem, okej, okay, ja jaram się totalnie kinem, Czas pójść na studia po to, po co jest stworzono, czyli do zajawki dla wiedzy właśnie, po to, żeby rozwijać swoją pasję. I tak podszedłem do filmoznawstwa, bo jakby nie liczyłem na to, że cokolwiek będę zawodowo robił z tym. Mhm. No i poszedłem na filmoznawstwo i zrezygnowałem po roku, już tam mniejsze to. Mhm. O dlaczego? W każdym razie tak, studiowałem filmoznawstwo, uwielbiam filmy, jaram się filmami, jest to mega wielka pasja.
0: To porozmawiajmy troszkę o tym. Powiedz mi, jakby, jak się, jakby jakie filmy w Tobie zbudzają najwięcej emocji? O kurczę,
1: ale ogólne pytanie. Teraz no, rzuciłeś. Słuchaj,
0: no ja, ja, ja generalnie jestem prostym Czyli człowiekiem. Jest, nie? jest
1: trochę rzeczy, które, takich jakby motywów, które lubię w filmie. A czy Przede wszystkim w ogóle... O kurczę, to nie wiem, czy mamy tyle czasu, żebym zaczął od w ogóle genezy wszystkiego. Proszę, zapraszam. Dla mnie się liczy przede wszystkim, i to już nie mówię o filmach, tylko w mhm. ogóle idea pewna. Jakby ja głęboko wierzę w to, że można robić rzeczy, sztukę, codzienność, cokolwiek, i robić je, bo masz jakąś ideę i oczywiście pieniądze gdzieś tam są mega ważne, to jest oczywiste, ale jeśli wiesz, nie ma idei w tym, jakiejś takiej wiary w to, że coś ma wartość, to nie, to nie ma sensu tego robić. I teraz przechodzę do filmu. Jakie filmy lubię i co lubię w kinie? Właśnie to, czego szukam w kinie, to jest oryginalność pewna, coś, czego nie widziałem, a jeśli jest to coś, co już zostało tysiąc razy pokazane, to na przykład, nie wiem, zombie, mhm. wiesz, ile, ile widziałeś filmów o zombie, nie? Ale można to zrobić ciekawie, poszukać tego, same, znaleźć ten sam temat, który już był używany i zrobić go na nowo. Na nowo. Jakby to jest rzecz, którą, której szukam w kinie, więc jakby nie ma jakiegoś rodzaju kina, który lubię najbardziej, czy, czy jakiegoś tam gatunku, który lubię najbardziej. Myślę, że chodzi bardziej o coś, co jest zaskakujące, ciekawe, świeże, nie, jakieś nieszablonowe i tak dalej, Ale no. jeśli chcesz, to, to Ci chętnie powiem też Ja tu mam więcej.
0: właśnie napisane, że e, bardzo, że jesteś fanem Romana Polańskiego. Kto Ci tak napisał, Paweł? Ciekawe, no. Ciekawe. Taki, taki człowiek jeden. No. E, I wydaje mi się, że to jest chyba o tej oryginalności, bo no, jego filmy nie są chyba...
1: Wiesz co, z tym Romanem Polańskim yy, to jest tak, że w sumie to jest taki mój rezerwowy ulubiony reżyser, bo okay. totalnie był taki moment, że ja mega wsiąknąłem tego gościa, uważam, że to jest naprawdę wielka postać, mm -hmm. już nie mówię o jego życiu prywatnym, chociaż totalnie nic do niego nie mam pod tym względem, ale jest to genialny reżyser, który trzymał bardzo długo formę i trzyma ją nadal. Jakby teraz trochę już pojawiła się masa nowych rzeczy i kino się już nieco zmieniło, jakby jest masa nowych reżyserów, których tak naprawdę lubię dużo bardziej, mhm. ale no bo to też były inne czasy, więc wiesz, no, wiadomo, że ciężko jest jarać ciągle kinem sprzed tam 30, 40, 50 lat, mhm. ale absolutnie no, jest to facet, który pod względem jakiejś sztuki kinowej podziwiam maksymalnie. Nie? Zresztą pisałem, też zacząłem pisać, bo nawet nie, nie skończyłem pracę magisterską na jego mhm. temat, na, także no duża, duża zajawka. Nie? mój ulubiony film, gdybyś zapytał, to też taki rezerwowy ulubiony film, bo podejrzewam, że to jest kilka już bardziej ulubionych. To jest lokator jego mhm. film, w którym on sam zresztą zagrał w głównej roli, Maga polecam, jeśli nie widziałeś, to, to jest taki film, który skupia właśnie dużo rzeczy i motywów, które ja bardzo lubię w kinie, czyli właśnie motyw takiego osaczenia, trochę takiej psychozy, e, jakiegoś popadania w szaleństwo, e, choroby psychicznej może właściwie nie wiadomo. No, genialna atmosfera, muzyka, taki trochę mrok, niepokój, to, to jest to, no, na przykład wracając do pytania, co lubi w kinie, to właśnie takie, takie klimaty. Nie no, też? No niedopowiedzenie może, nie wiem. Bardziej chodzi mi właśnie o taki, o bohatera, który który wpada w coraz większe kłopoty, w jakieś po prostu, mhm. wiesz, dzieje się coraz gorzej i ty jako widz się zaczynasz denerwować i po prostu tą... wpadasz razem z nim. Nie?
0: Okay. No powiem ci, ja właśnie dlatego mam czasami problem z oglądaniem takich filmów, bo ja się za bardzo przejmuję tym, co tam się dzieje. No
1: jasne, jasne, spoko. No.
0: Znaczy wiesz, jakby
1: ja też absolutnie lubię kino rozrywkowe w ogóle. Oczywiście nie wszystko, nie wiem... A w sensie,
0: to nie, nie, nie mówię no, no, ogólnie, no, no, no. tylko ja po prostu... W nieważne, czy coś jest roz rozrywkowego, czy nie. Po prostu ja, ja zawsze się tak utożsamiam z tym głównym bohaterem. Czyli nieważne, czy to jest komedia, czy nie. To ja po prostu, wiesz, czuję, że idę z nim no, za... Ale to jest to...
1: super w ogóle, wiesz, jakby... Yy, kto powiedział, że wiesz, oglądając film, yy, masz czuć się dobrze w ogóle, nie? No tak. to jest masa filmów, które to mogę wymienić parę tytułów, które po prostu powrotają Cię w taki dyskomfort, że Ty właściwie już nie chcesz się oglądać, masz dość. Jak się kończy film, to sobie myślisz, wiesz, uff, nareszcie, ale jednocześnie czujesz, że przeżyłeś coś, nie? że to na Ciebie mm -hmm. jakoś wpłynęło, że jakieś emocje poczułeś. Kto powiedział, że to muszą być dobre emocje, że musisz na filmie płakać czy śmiać się, nie? Może musisz się po prostu spocić i zdenerwować, nie? I zirytować na
0: przykład, nie? Ja ostatni taki film, pamiętam, to Joker. Oglądałeś? Absolutnie uwielbiam ten film, no ale to jakby... Ale co masz na myśli, że on, Może właśnie, on że dyskomfort wyszedłem... prowadził? Nie nie, nie, nie tyle, że dyskomfort, tylko jak wyszedłem z tego kina, to miałem takie, wiesz, przeczucie, że... A może ja też jestem taki chory psychiczny, wiesz o co mi chodzi takie i rozmawiałem no, też jeszcze no z moim przyjacielem, to, że miał to samo, więc może o to. Joker chodzi. to
1: jest na przykład ostatni film, na którym ja płakałem, a byłem na nim dwa razy w kinie i dwa razy w tych samych momentach dosłownie. Znaczy płakałem oczywiście, wiesz, chłopaki, nie płaczą, wiadomo, wiadomo ale łezka tak. się wokół zakręciła. E, oczy ci się co. Tak, oczy mi się spociły, także no, bardzo, bardzo lubię ten film, nie. Ale cieszę się, że nie dostał Oscara koniec końców, jeśli już jesteś... Dobrze, to... to nie będę może wchodził w tak... Co myślisz o tym Parasite właśnie? Stary w ogóle... Czyli znaczy, wiesz, przez chwilę miałem... mówiłem, że Joker, Joker fajnie wygrał, ale jak wygrał Parasite, to sobie pomyślałem, że to jest w ogóle najfajniejsza decyzja Oscarowa od lat, bo... Kolejna zajawka, koreańskie kino. Mało kto to ogarnia, było tam parę filmów, które zdobyły jakąś czerstą popularność, np. Old Boy, Mam the remake później amerykański z Joshem Brolinem. Koreańskie kino jest po prostu świetne, i cieszę się, że wygrał koreański film. Bo być może dzięki temu stanie się, znaczy będzie trochę głośniej o tej mm -hmm. kinematografii koreańskiej, ale też o tym reżyserze, bo chociaż on zrobił parę znanych filmów, na przykład Snowpiercer był taki film o pociągu, który jedzie w ogóle w, dookoła ziemi. To jest jedyny przyczółek ludzkości i ostatni ludzie jadą w pociągu dookoła Co ty tak, i tam są w ogóle różne klasy społeczne, na przodzie są jest elita, na tyle plebs, no to mniejsza to. W każdym razie kino koreańskie jest naprawdę świetne i, i cieszę się, że ten, ten film, który jest świetny wygrał, bo po pierwsze jest to genialny film, po drugie koreańskie kino zasługuje na to, żeby wreszcie zaczęto o nim mówić na świecie, bo naprawdę warto. No dobra, a Boże Ciało? No, Okej, okay, myślę, że ten film... Cieszę się, że dostał, doszedł gdzieś tam tak daleko, ale nie uważam, żeby to był film jakiś szczególnie przełomowy nie? dla polskiej kinematografii. Niezły temat, jakby dobrze, że mówi się też o Kościele i o wierze w taki trochę inny sposób, ale ja jakoś tam obojętny byłem na ten film. Świetne role aktorskie. Fajna realizacja, też lubię takie polskie filmy, które się dzieją w polskich realiach. Z polskim
0: chłopakiem, ja tak. z no, polskim wiadomo. Ja lubię takie klimaciki,
1: nie? Wcale nie lubię takich uniwersalnych filmów, mhm. które ma zrozumieć. są robione tak, żeby je zrozumiał cały świat, mimo że dzieją się w Polsce, nie? Dlaczego? Ale to nie, wiem, nie wydaje mi się, żeby to jakiś tam szczególnie ciekawy, jakiś szczególnie ważny film przez ostatnie lata w Polsce, nie?
0: No, szczerze, no mi się podobał. Natomiast, tak. y, natomiast ja nie mam takiej też wiedzy nad, y, y, całościowej na temat filmów. Ale tak nie musisz
1: mieć wiedzy właśnie na temat filmów, nie? Bo, po prostu albo ci się podoba, albo nie. Jakby wiedza na temat filmów czasami y, ci ułatwia i, i, i pomaga, a czasami ci przeszkadza na przykład nie? w odbieraniu kina. Bo zaczyna... Dlatego właśnie zrezygnowałem z filmoznawstwa tak naprawdę. O. Między innymi dlatego, że miałem to, nie chciałem jakby myśleć o kinie tak bardzo teoretycznie, nie? Pamiętam, że na jakichś tam zajęciach nas uczyli, na jakimś filmie Roberta Altmana, już nie pamiętam tytułu, że tam można ten film podzielić w ogóle na, na jakiejś tam szachownicy, że sceny są jakoś cyframi ułożone i pozamieniane. Tam, no nie, nie pamiętam, co z tym chodziło, w każdym razie wjechała matematyka, a mm -hmm. każdy, kto mnie bardziej zna wie, że matematyka to nie jest moja mocna strona. Dlatego Bogna jest też w spółce. Dokładnie, <laughs> dlatego wiesz, nie, nie, nie chcę myśleć tak yy, matematycznie, zimno o, o sztuce, o filmie. Wolę tego nie wiedzieć i sobie po prostu czysto to patrzeć i Bo to, wiesz, można to przenieść na masę innych tam płaszczyzn życia.
0: Zdecydowanie. E, inne płaszczyzny życia. Film, e, żeby był dobry film nieodłącznie musi być dobra muzyka. Absolutnie. I tak samo jest w Wandalu, tak samo jest w Twoim życiu. Jesteśmy teraz w Twoim cudownym salonie, gdzie jest gramofon, e, gdzie są piękne studyjne monitory. Oh yeah. Oh yeah.
1: KRK, polecamy tą firmę. Miał Ta, nie być sucharskiej reklamy, ale teraz możemy ją szybko. Ale to tak na spontanie. Tak? Ale no? już koniec, to już był koniec.
0: A, dobra. Spontaniczność to... jest najlepszą formą reklamy. Dobra, to tutaj y, Michał wstawimy reklamę. Zrób coś takiego, jak jest tym. Jak jest w Asterisie że tę scenę wycięliśmy, bo była zbyt drastyczna. Y, materiałem o languście. Co? To jest Michał. Michał z z twoim to jest wyimaginowanym przyjacielem? To... Wyimaginowanym... Tak, to jest mój wy... wyimaginowany. To, druga osobowość schizofroniczna. Co? Co? Marek! Marek, przestań! Nie, nie e, Michał to jest mój kuzyn, który to składa. Rozumiem. No. Pozdrawiam Michała. Pozdrawiam. Michała. I tak
1: to pewnie wytnie, więc w ogóle. Michał, nie wycinaj tego. To jest spontaniczność jest naprawdę świetna w takich rozmowach. No dobra. Zostaw to. Taki wiesz, backstage e, rozmowy. nie? I takie z
0: takich ze światów. Uuu.
1: No, możesz stawić swój głos na przykład tutaj Michał.
0: Takie, takie Mi słowo. To. Michał. No. E, dobra, e, i właśnie, do tej muzyki. Masz trochę winyli. Właściwie zaczęły się dopiero... Zaczą, tam... Zacząłem, no. Okej. Okay. Mam o tym powiedzieć więcej? Wiesz co, jakby... Czym jest dla Ciebie też muzyka? Bo film jest dla Ciebie... Taką widzę fajną podróżą w głąb. Tak, tak, tak. No, której... i ja
1: przez, przede wszystkim, bo to wszystko się jakby łączy. A. Wandal też się na przykład łączy z zajawką na kino, ale tu akurat troszkę w negatywny sposób, bo ja przez to, że naprawdę dużo siedzę w Wandalu i każdy wie, że jestem tam mhm. prawie cały czas. Bardzo mało oglądam ostatnio filmów. Trochę mi tego brakuje, ale no, jest jak jest, mhm. więc staram się, jak oglądam, to oglądać raczej w kinie, ale no, jest tak dużo mnie. jakieś kiedyś oglądałem po to, filmy dziennie na przykład, nie? Zdarzało się. O kurczę. A teraz oglądam jeden na dwa tygodnie albo na miesiąc nawet, także to już z tych wybieram już naprawdę takie, które już muszę zobaczyć. No, mhm. Ale mniejsze już o tych filmach już było. Ehm,
0: no i co? No właśnie, że, że dla ciebie tak mi się wydaje, że filmy, to mówiłeś, że to jest taka podróż. Tak, tak, tak. Takie, no. takie, takie, takie rzeczy, które... Takie bardziej
1: rejony głębsze jakieś swojej też psychiki niekoniecznie. Tak, ale, ale no. też rzeczy,
0: których ty nie przeżyłeś i, i nie przeży, no, jakby no, tak. nie przeżyjesz, bo to nie są nie jakby tak. inne, inne jakby życie, inni ludzie. A czym jest właśnie dla ciebie muzyka w tym wszystkim? Wiesz co... Miesz, że To jest takie oklepane pytanie, sorry, to bo Tak, ja tak jak to, jak znaczy, wiesz, to nie jest no, oklepane ale... pytanie, ale też trudno mi na nie odpowiedzieć. Ja wiem, że po
1: prostu ja się zawsze jarałem muzyką. Tak jak nie zawsze się jarałem kinem, mhm. bo dokładnie pamiętam moment, w którym gdzieś tam wjechałem w kino mocniej A muzykę i to było gdzieś tam dopiero w okolicach liceum tak naprawdę. Ja tak z muzyką zawsze od dzieciaka miałem do czynienia, mega się jarałem muzyką, zawsze nagrywałem już na pierwszym kaseciaku od dziadka jakieś audycje. To oczywiście była paskudna muzyka, bo słuchałem jakichś naprawdę brzydkich rzeczy. No, nie wstydzę się tego dzisiaj, nie. miałem tam romansy z chyba każdym gatunkiem muzyki. Tak, stary, słuchałem ich troje. Backstreet Boys, słuchałem Spice Girls. U mnie w, znaczy, w domu wisiał no. plakat, kurta Cobain'a, no bo Spice Girls i Backstreet Boys, nie. Pierwsza <laughs> płyta, jaką dostałem, to była płyta Backstreet Boys, nie pamiętam tytułu, ale także totalnie się jerałem, ale to jest super, nie? Kurczę, pop na no nie najwyższym poziomie, ale wtedy tego wszyscy słuchali. No oczywiście. Tak. Zawsze gdzieś tam ta muzyka była, ja zawsze też lubiłem szukać czegoś trochę innego, jakby jak już wkręcając się w jakiś gatunek czy coś, to zaczynać wchodzić w to głębiej, nie tylko słuchać tego, co wszyscy mi tam podkręcali, tylko zawsze gdzieś sobie poszukać po swojemu. No, a w tym momencie jakby no, muzyka jest i po pierwsze formą relaksu i po drugie ja masę czasu spędzam na tym, żeby szukać muzyki do playlisty wandalowej. I tu znowu wracamy do kółka. Mhm. Playlista w Wandalu jest totalnie przemyślana. Wszystko co tam leci jest moją selekcją. Jakby jestem, jestem tam, jesteśmy tam w tym momencie z Pobliną tak często, że nam się totalnie nudzi, ja cały czas szukam czegoś nowego, coś wyrzucam, dorzucam. Jakby ten klimat, te moje zajeweczki muzyczne też się przekładają na to co leci w Wandalu. Jakby, bo są też różne okresy, w których się jaram różnymi rzeczami. Więc ja też masę czasu poświęcam na to, żeby po prostu jednocześnie słuchać fajnych rzeczy i szukać jakichś nowości, a z drugiej strony szukać je też pod kątem Wandala. No i czym jeszcze jest dla mnie muzyka? Nie wiem, ja też słucham wszystkiego, kurczę. Mam masę zajawek w jednym momencie. Mega się jaram polskim hip hopem, słucham bardzo duże elektroniki, uwielbiam gitarowe jakieś rzeczy z takiego tam indie świadka powiedzmy. A techno, minimal techno, kurczę, jazz, no co chcesz, nie, jakby już wszystko... Ambienty. Tak, tak, które sobie lecą w tle, których powinien słychać, ale spoko.
0: Wiesz co, słuchaj, powiedz mi, no tak, to wiem, no bo jakby też w Wandalu, nie oszukujmy się, też jest co jakiś czas organizowany ten event plugin. No I to też przykład, jest... ale nie tylko, bo e, było też masa innych eventów z różnymi no ludźmi. Zgierasz to
1: między innymi z Hubertem Grupą, którego pozdrawiamy, z którym ks, ks, ks. odbyłeś pierwszą rozmowę, który też miał przyjemność mnie grać, akurat w cyklu plugin ale też grało z parę innych osób, nie? Z, też jakoś prywatnie, moich znajomych, czy ludzie się odzywali, także wracamy do tego na wiosnę. Teraz mamy chwilę przerwy, bo zmęczyliśmy naszych sąsiadów, także muszę coś wykombinować, żeby już ich nie męczyć i no, ta muzyka też żywa jest w wandalu,
0: to prawda. Właśnie, no i słuchaj, no i skoro, skoro już o tej muzyce żywej mówimy, to czy masz jakiegoś takiego jednego, pewnie, może nie tyle aż wykonawca, ale może bez kogo sobie nie wyobrażasz, Yy... Wiesz,
1: to inaczej, ja zadam, mogę sam sobie zadać pytanie? Ależ Gdybyś e, trafił na bezludną, wy... mógł e, zabrać jedną płytę na bezludną o, wyspę, O, czy ja takie jakby... takich... uwielbiam takie pytania. Dobra, dajmy. Ja w ogóle uwielbiam pytania i to Ci też mówiłem wcześniej, typu top 5 tam najlepszych. Tak, tak, ale wiesz, do tego będziemy. Albo co byś zrobił, gdyby, nie? No. E... To ja zawsze, to też mam rezerwową płytę, ale też powiem coś innego wzią, bo już, mam, już mi się znudziła. Ale zawsze mówię, że jest to płyta Meza Nine, e, Massive o. To jest absolutnie genialny album. Ja w ogóle maga się jaram też trip-hopem, który już właściwie umarł trochę. Ale całym tym tam czasem właśnie Massive Attack, Portis Head i tak dalej. E, I wszystkim tym, co wychodziło wtedy. Ale no, to jest taka płyta, która uważam, że jest od początku do końca. Mistrzowska masywa tak jest genialny i nie słucham już praktycznie dzisiaj wcale, ale to jest taka top of the top, nie? głupie pytania? Mądre odpowiedzi.
0: E, Hollywood czy Bollywood? Hollywood, Hollywood. E, pieniądze czy sława? Pieniądze. Pieniądze. Volvo
1: czy Mercedes nie mogę, kurczę, no bo to no tak chujo... no. przepraszam, brzydko zabrzmi, że pieniądze,
0: no. no ale właśnie na to chodziło, że nie, nie możesz...
1: znoszę sławy, nigdy nie chciałem być sławny, nie, więc po prostu obrzydliwe jest to dla mnie. Nie, tak? chcę, nie, nie chcę być znany, nigdy nie chciałem, więc wolę mieć kasę i w ogóle, wiesz, kupować sobie płyty winnowe, nie? No tak, no, no i fajnie. Lecimy dalej.
0: E, Volvo czy
1: Mercedes? Volvo. Nie, Wiedziałem się, jaram się, to Volvo to jest samochód dla,
0: wiesz. Dobrych, inteligentnych ludzi. Nie? Oczywiście, że tak. To okay. są dla ludzi. E, e, gejsze czy Kenia? E, kenia. Keniuszka. Keniuszka, Keniuszka. palić Wino czy szampan? Wino.
1: Zdecydowanie. Nie piję szampanów, w ogóle nie, nie, nie jaram się.
0: Ale Proseko pijesz?
1: No tak, Proseko tak, ale szampan mi się kojarzy z takim wiesz. Tanim sylwestrem,
0: nie? Taki Nie w... wiem. Ingristoia.
1: Nie wiem, to taki toastowy alkohol, mam wrażenie. Może kiedyś będę pił szampana jeszcze, nie? Na razie na niego nie zasłużyłem chyba.
0: Aha, czyli myślisz, że...
1: Ten, zarobię pierwszy milion, to kupię sobie krystala i go rozbiję o, ten, o, o skrzynię z tym, tą gotówką, nie?
0: A, no dobra, spasuje no, mi. Słuchaj, a powiedz mi plakat czy rzeźba? Myślę, że plakat, zdecydowanie. Ja nigdy też
1: nie interesowałem się sztuką, taką właśnie rzeźbą czy czymś takim, także to nie jest mój chyba klimacik, czy zdecydowanie
0: plakat. E, minimalizm czy raczej taki barokowy przepych? Nie, no to minimalizm, na pewno. Dobra. E, co byś zrobił, gdyby Wanda musiał być e, zmieniony w jakiś inny koncept? Ale wandal zostaje, ale nie może być już kawiarnią, czy,
1: czy w ogóle musi wizualnie się zmienić, czy o co chodzi? Nie wiem, załóżmy, nie
0: wiem, co, co gdyby nie wandal, o, może tak.
1: Ale co, co bym robił? Tak. Nie mam zielonego pojęcia, powiem szczerze, bo... W tym momencie sobie nie wyobrażam niczego innego. Ja też jakby nie mam jakichś szczególnie super umiejętności w takim sensie, że nie jestem nie, wykształcony w jakimś kierunku, że mógłbym sobie na przykład w tym momencie spokojnie zrezygnować z wandala, już tam mhm. pomijam kwestie finansowe i na przykład wrócić do czegoś, co robiłem wcześniej. Oczywiście mógłbym znowu się zajmować grafiką, ale chyba nie chciałbym się tym zajmować. Więc myślę, że gdyby wandal z jakichś powodów musiał zniknąć, no to byłbym zmuszony wymyślić coś zupełnie innego, ale pewnie otwierałbym następną miejscówę, bo no, to jest rzecz, którą da się zrobić bez jakiegoś skilla e, wynikającego z jakiegoś zawodu czy studiów, a jednocześnie robić to dobrze, nie? Także gdyby nie wandal, nie mam zielonego pojęcia. Ale też nie każdy jest w stanie
0: to zrobić powiem No nie?
1: tak, tak, ale gdybym nie mógł wrócić do tej samej branży, no to, to nie wiem, co bym robił. Naprawdę nie wiem, co bym robił, bo chyba po prostu zacząłbym grać na grzebieniu, na ulicy.
0: Okej. Okay. No,
1: zająłbym się po prostu, wiesz, haraczami, wymuszeniami, takimi rzeczami. Czyli nie, czy, nie czy, czy kasy, działalnością, nie?
0: tak. Czyli czy, czy, czy tak w wandalu, tylko tak nikt nie widzi tak po Tak się prostu. wydaje, nie? <laughs> Dobra, e, powiedz mi m, też e, masz takie... E, na pewno masz bardzo duże poczucie stylu i estetyki e, i, i jakby o tym też świadczy twoje mieszkanie. Powiedz... Co, Stop.
1: I tutaj właśnie e, nie mogę powiedzieć, że to wszystko jest moja zasługa, bo mogę tak. powiedzieć, że nie jest to moja zasługa. I muszę to powiedzieć, bo to też często ludziom się może wydawać, że wow, Wojtek ma takie super poczucie estetyki, stworzył taką świetną kawiarnię, ma takie piękne mieszkanie. Nieprawda. Dzięki Bognie tylko i wyłącznie to wszystko wygląda, jak wygląda. Ja tylko jestem, wiesz, ja jestem takim e, papierkiem. Ty się zgadzasz. Nie, właśnie zgadzam się lub nie zgadzam. Ale najczęściej jest to po prostu bitwa mała, gdzieś tam i jest to suma naszych kompromisów, które jeśli chodzi o estetyczną stronę, czysto w dużej mierze wychodzą od bogny. Bez przesady, że ja też tam mam parę swoich pomysłów, ale no myślę, że tutaj jest 70-30%. do 30%, nie? No.
0: Okej, dobre. To nie idziemy ja w ten tylko gadam, nie? To nie idziemy w ten klimat no, w takim razie. No. Kiedy otworzysz kuchnię w wandalu? Takie pytanie od okay. naszego wspólnego więc Załóżmy to pytanie. <laughs> yy, Okej, okay, czyli rozumiem, że dalej się nie, nie będziemy tutaj w tym Nie, dobrać. no przede wszystkim
1: wiesz, musimy pamiętać o tym, że wandal to nie tylko kawa, bo jakby my mocno bardzo poszliśmy w stronę tej drugiej części dnia, czyli okay. alkohol. Teraz by niebawem e, wjeżdżamy z winkami klasycznymi, bo już mamy teraz tylko prosecco, jakieś gliczane wino, będziemy mieli winki klasyczne. Bardzo byśmy chcieli też tapasy zrobić, y, bo rzecz po prostu nie typowo jedzeniowa, ale coś do, do piwka i do wina. E, więc raczej w takim kierunku pójdziemy, czyli będziemy rozwijać się w tą stronę wieczorną mocno. Poszerzamy też całą przestrzeń, jak wiesz lub nie wiesz, czy to nasze słynne drugie pomieszczenie za kurtyną, w którym masa ludzi nie wie co jest, niektórzy myślą, że tam jest po prostu ściana i mur w ogóle przykryty, a niektórzy wymyślają jakieś cudowne teorie, także tam będzie po prostu dalsza część kawiarni, i nie, nie trzymamy tam, nie trzymujemy
0: tam ludzi. A, czyli tam jednak tam nie ma martwych ciał? Nie, ma, nie
1: ma tam martwych ciał, no, nie, ma tam, nie rozgrywa się tam hazard i nie ma tam stołu bilardowego i nie spotyka się tam e, łazarska mafia.
0: Hmm, szkoda. E, to czy to jest oficjalna wersja. To jest tak, oficjalna to, to ma wersja, jeszcze, wersja
1: oczywiście <słuch> dla policji i dla mojej, mojej mamy.
0: Dobrze, pozdrawiam. Tym, pozdrawiam. Powiedz mi, co cię w W ogóle? Tak, w ogóle. Tak jakbyśmy powiedzieć wkurza mnie najbardziej. Czy wiesz co, mnie w ogóle mało
1: rzeczy wkurza w takim Wiem. sensie, że mnie doprowadza do jakiejś takiej, wiesz, bicia piany i, 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 i nienawiści, takich złych emocji, może takie rzeczy, których nie lubię po prostu. Nie lubię bardzo e, nieposiadania wątpliwości, a już mówię, o co, co mam na myśli. Uh, uh,
0: uh, uh, no. wiesz,
1: chodzi mi o to, że ja aż przesadnie uważam, że wszystkie informacje, które do ciebie docierają, E, musisz po prostu wziąć pod wątpliwość i nie możesz być tego na 100% pewien, jeśli nie masz e, wiesz, narzędzi do tego, żeby być pewnym. Mhm. I bardzo nie lubię ludzi, którzy łapią od razu jako pewnik e, informacje, i to różne informacje wiesz, ze świata, mhm. polityki, po prostu takie wiesz, opinie na różne tematy, bo gdzieś tam coś przeczytali. Bardzo tego nie lubię, bardzo lubię się dowiedzieć, sobie doczytać pewne rzeczy, a jak nie mogę doczytać, czy po prostu mnie to nie interesuje, Mogę ci powiedzieć, że wiesz, słyszałem, że coś tam, ale nie wiem jaka jest prawda, wiesz, jest, że jest taka opinia po prostu, nie, więc to mnie bardzo wkurza i bardzo nie lubię ludzi, którzy łykają jak pelikany taką wiesz, informację na różne tematy i budują sobie na tej podstawie jakąś też swoją w ogóle ideologię życia, a tak naprawdę nie mają żadnego pojęcia w ogóle o czym mówią i nie chcą się dowiedzieć więcej, więc no, to mnie na przykład denerwuje w jakiś tam
0: okay. sposób. Co jeszcze mnie denerwuje? No, miej wątpliwości, tutaj e, chciałem powiedzieć, że widać, że to zaumiowanie za do, hi, do hip-hopu jest, łony tutaj kawałek. No, właśnie o tym <grym> chciałem powiedzieć, miej wątpliwość. No, tak. no. Myślałem, że powiesz, wiesz co, obstawiałem, że powiesz, że ludzie, którzy, którzy stoją po całej szerokości schodów ruchomych, ale... Nie,
1: jakby, ja tam, ja ogóle, wiesz, wychodzę z założenia i to też potwierdzi przede wszystkim Bogna, który się śmieje zawsze z tego ja jestem taki, że uważam, że trzeba tak się zachowywać i żyć, żeby trochę też nie przeszkadzać innym ludziom. Nie? Oczywiście u mnie to jest też przegięte, bo z drugiej strony fajnie byłoby trochę iść mocno i rozpierać się łokciami często, a ja właśnie nie wyznaję takiej teorii. Mhm. Czyli właśnie wiesz, bycie po prawej stronie schodów ruchomych jest spoko. Jeżdżenie wózkiem w sklepie po prawej stronie i nie zostawianie go na środku ścieżki wózkowej też jest super. I wiesz, no to chodzi mi ogólnie o podejście do życia, że jakby rób wszystko tak, żeby po prostu nie wchodzić drugim ludziom w drogę, żeby im nie przeszkadzać. Jeśli tworzymy wiesz, społeczeństwo i chcemy być szczęśliwi, to zróbmy coś sami. Nie? I tu znowu można by dojść do mojej głównej idei życia, czyli wszystko, co złe. Oczywiście, mówię ogólnikowo, jest, wynika z ciebie i wychodzi z ciebie. Jeśli w twoim życiu coś jest nie okej, okay, jeśli jesteś niezadowolony, to nie możesz nikogo winić za to, tylko możesz winić za to siebie. I nie mówię to o sytuacjach jakichś losowych, gdzie wiadomo, nie, wszyscy, nie na wszystko masz wpływ, ale nie, wiesz. jeśli twoje życie ci się nie podoba, to po prostu je zmień. Jeśli nie umiesz, no to miej pretensje do siebie i do nikogo więcej. Nie? To może też być właśnie wkurza taka rzecz kolejna, nie? Mhm. Czyli ludzie, którzy jakby zrzucają odpowiedzialność za swoje życie
0: na, na wszystko inne dookoła, nie na siebie. Dobra, a powiedz mi... Skoro już jesteśmy o tym, co, co Cię wkurza, to czy, czy masz jakieś ideały, czy masz jakieś osoby, na których się wzorujesz, czy raczej czerpiesz... Nie mam
1: żadnych ideałów z tym zepsutym, egoistycznym draniem, ale jeśli pytasz, mówisz poważnie, mówisz o, o takich autorytetach trochę, takich ludziach, którzy mnie inspirują. Tak, trochę w tym,
0: raczej, raczej w tym wymiarze miałem na myśli to pytanie. Hmm. Wiesz, co? wiesz, jeżeli nie masz, to też spoko. Myślę, że w sensie jest bo...
1: dużo ludzi takich, których nie mogę powiedzieć, że oni są takimi autorytetami 100%. Nie? Kiedyś no takich no tak no ludzi miałem. To
0: wynika z poprzedniej twojej wypowiedzi, e... że mieli wątpliwość. No, no
1: tak, no. ale jakby wiesz, no nie ma też ideałów w ogóle, nie? więc jakby nie możesz jarać tak. jakimiś ludźmi i za nimi ślepo, ale są ludzie, którzy gdzieś tam pewnymi rzeczami mnie inspirują. Ale wiesz co, nie wiem teraz, szczerze mówiąc, jakby musiałbym się chwilkę nad tym zastanowić. nie? Bo ja lubię sobie wyciągać z różnych ludzi jakieś tam mądre rzeczy i jakby sposoby też na życie i się inspirować tak bardzo wybiórczo pewnymi rzeczami, nie? Mm -hmm. ale nie, że jakoś tam konkretnie pewne osoby. Kiedyś, wiadomo, za młodziaka się jarałem jakimiś postaciami, tak, totalnie, nie, 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 ja nie słuchałem rapu za dzieciaka tak mocno. Wiesz, chciałem być jak Kurt Cobain, wiesz, brać heroinę, mieć długie włosy, nie i w ogóle... Jeździć takim... na motorze. Tak. No, Kurt Cobain chyba nie jeździł na motorze, nie wiem, może jeździł.
0: Nie wiem, ja się nie znam. W każdym razie, wiesz,
1: łykałem po prostu i złe i dobre okay. cechy. No teraz już wiem, że świat tak nie działa, nie? Już w ogóle... O! Kolejna rzecz. Możemy w ogóle godzinami gadać o rzeczy, których nie lubię, ale wolę te, które lubię. Nie lubię bardzo tego że ludzie właśnie tak patrzą zero-jedynkowo na przykład, ale też na mnie na przykład, mhm. nie? że jakby często słyszę, że wow, stary, wiesz, wandal, ale super ci się powodzi, na pewno w ogóle wszystko jest genialne, jesteś taki szczęśliwy i tak dalej. I nie mają żadnego pojęcia, nie biorą pod uwagę tego, że jakby nie wszystko jest takie proste, nie? że za pewnym sukcesem, czy za fajnością, czy tym, co widzisz jako fajne, często się kryje coś zupełnie innego. Nie? że jest coś więcej i po prostu nie wszystko jest takie proste w ogóle. Ty wiesz, też jakby ja wiedziałem trochę, znaczy nie wiedziałem i wiedziałem, bo ja nigdy nie prowadziłem wcześniej firmy, ale wiedziałem trochę, w co się pakuje. W sensie takim, że jakby prowadzenie jakiejkolwiek firmy, a już na pewno w takiej branży wymaga masy poświęconego czasu, masy energii fizycznej i psychicznej. Byłem świadomy też tego, że będę musiał płacić wiesz, ZUS, tam jakiś VAT i tak dalej. I też nie do końca lubię takie narzekanie, że wiesz, o, firmę w tym kraju tak trudno jest prowadzić, bo to opłaty, bo wiesz, tam też czasami da, daje się w to wciągnąć w taką gadkę, ale myślę sobie, kurczę, no przecież otwierasz firmę i wiesz, że tak będzie, nie? No tak. Jeśli, to. wiesz, nie, nie czujesz się oszukany też jakoś, nie? No bo wiesz, na co się piszesz, jeśli to nie jest dla ciebie, to tego po prostu nie rób, nie?
0: No tak, a powiedz mi, co byś mógł, y, 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 czy chciałbyś coś dodać na temat samej zajawki w sumie do tego wszystkiego? Czy coś może byś chciał nakierować przyszłe osoby? Przysz... Złota Rada dla Młodych. Tak, eee. dokładnie to jest taka, wiesz, taka wyświe... wyświechtana złota Rada dla przedsiębiorców albo... Albo jedno słowo e, dla, nie wiem, początkującego, wiesz, chodzi mi, to ja, ja się śmieję po prostu, tak. bo, ja sam, bo ja sam używam takiego formatu w tych odcinkach, natomiast wiesz, ja się śmieję z samego tego, m, takiego sztywnego sformułowania, ale chodzi mi raczej o takie luźne przemyślenia, że może masz coś, co tak, byś zrobił inaczej. Tak, przemyślenie
1: moje w tej chwili jest takie, że słuchaj tego, co Ci mówią, inspiruj się, filtruj wszystko, co się wokół Ciebie dzieje, ale nie daj sobie nic zmówić. Bądź pewien, w którą stronę idziesz i co chcesz osiągnąć. I wtedy osiągniesz sukces. Ps, 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 ps. Chociaż nie wiem jeszcze, co to jest sukces. Ja wiem po prostu, że yy, wiesz, musisz iść swoją drogą i na pewno nie dać sobie mówić, jak masz coś robić, bo takich ludzi jest masa. Ja też cały czas słyszę, wiesz, co powinienem, czego mhm. nie powinienem, a nikt tak naprawdę nie wie, wiesz, jaka jest prawda. Ale wiesz, jestem otwarty bardzo na to, dlatego właśnie Wiesz, słuchaj, ucz się, ale rób po swojemu i, wiesz, bądź niezależny, nie? myślowo.
0: Czy sukces jest dla ciebie punktem, czy raczej kierunkiem?
1: Co to w ogóle znaczy, wiesz, też sukces, nie? To dla, mnie, dla mnie w tym momencie sukcesem e, będzie i to, do czego dążę w tym momencie, to, wiesz, pewne wygrzebanie się po prostu z takich bardzo prozaicznych kłopotów związanych z prowadzeniem firmy czy wiesz, mówimy o kasie po prostu, nie? Mhm. I to jest jakby dla mnie cel, ale nie kasa sama w sobie, tylko to, żeby po prostu trochę, wiesz, uspokoić się i przestać się martwić o pieniądze, których tak naprawdę nie znoszę, nie? Jakby dla mnie pieniądze nigdy nie były celem, nigdy się mnie nie trzymały też pieniądze. Zawsze mi moja mama mówiła, że ja zawsze będę, wiesz, biedny, ale szczęśliwy. I właśnie o to chodzi, nie? Że chcę dojść do tego, żeby być biednym, ale szczęśliwym. I to jest na przykład dla mnie sukces, nie? Więc jakby no jest to jakieś cel, a co to znaczy, że punktem, w sensie
0: co? To w sensie, bo wiesz, niektórzy mówią, że jak zrobią coś, to, to, jest, to, sukces. to, to jest sukces, a niektórzy mówią, że raczej, że jak nie, będą no, mieli nie, jakiś kierunek w życiu, No, no nie, ja na przykład się wiesz,
1: zastanawiam nad tym, co będę robił za rok, za dwa, nie? Zakładam, że powiedzmy, wandel będzie się rozkręcał i gdzieś tam dojdę do tego małego sukcesu, o którym powiedziałem wcześniej, mhm. ale też nie wyobrażam sobie sytuacji, w której ja mówię ok, Zrobiłem, wygrzebałem się, jestem teraz na szczycie, stanąłem sobie na, wiesz, na swoich problemach, już ich nie mam, jestem szczęśliwy, osiągnąłem to, dziękuję, teraz mogę wiesz, sobie po prostu spokojnie żyć. Jakby Wydaje mi się, że zawsze już chciałbym mieć coś nowego i zawsze wpadać w jakieś nowe e, wiesz, problemy, w tym dobrym tego słowa znaczeniu, i właśnie iść zawsze w jakąś stronę. Nie? Tak, Jeśli to wychodzisz z to... jednego, musisz sobie wrzucić kolejne przypały na głowę. Nie wiem, może wiesz, otworzę kiedyś nowe miejsce, nie? Na pewno nie będzie się nazywać Wandal, ale... Tak. Czy czarne ale...
0: Volvo, czy białe? No
1: właśnie, właśnie, nie? Zawsze jakieś nowe rozkminy, nie?
0: Kurczę, no nie można mieć dwóch, nie? No Coś właśnie, zdecydować... którą
1: wyspę kupić, nie? Tak.
0: I ile, w tej części świata? Którą fundację wesprzeć? Bez przesady, bez przesady, Rozumiem, nie? rozumiem. Miałeś do mnie jakieś pytanie?
1: Nie, nie miałem do ciebie pytania. Chciałem ci powiedzieć że ja też kiedyś raz w życiu przeprowadzałem wywiad o. i chciałem Cię docenić, bo wiem jak bardzo jest to trudne, a wywiad przeprowadzałem, jak studiowałem filmoznawstwo i przyjechał do nas Stanisław Zawiśliński to jest gość w ogóle, który właśnie zajmuje się przeprowadzaniem wywiadów, on z dziennikarzem filmowym, on zjeździł do Cannes, Przeprowadzał wywiady z gwiazdami, okay. on się też kumplował z Krzysztofem Kieślowskim, napisał masę książek o polskich jakby filmowcach, reżyserach. Także jakby była opcja, na, on też przyjechał na spotkanie, była opcja na przeprowadzenie z nim wywiadu. Czyli przeprowadzenie wywiadu z gościem, który, który zajmuje się tym zawodowo, nie? Uh -huh. No i zgłosiłem się właśnie z moim kumplem, i wydawało nam się, że wiesz, no wywiad wiadomo, nie? Zapisujemy sobie tam ileś, usiedliśmy, pamiętam, przy piwku, wypisaliśmy sobie jakieś pytania, o nim poczytaliśmy, no i jazda, nie? Na totalnym luzaku, ale jak doszło do tej rozmowy, w momencie kiedy gość przeciwko nas usiadł, to pamiętam, że byliśmy sparaliżowani totalnie po prostu, okazało się, że on, wiedząc, że jesteśmy leszczami, jakby nie zajmujemy się tym, że to jest taka forma zajęć, w ogóle nam nie ułatwiał tego zadania, totalnie nie chciał odpowiadać na, na pytania, jakoś tam bardziej, tylko odpowiadał bardzo krótko. Mhm. My właściwie po pamiętam, 10 minutach wykorzystaliśmy całą pulę takich pytań, które sobie przygotowaliśmy. No A wywiad miał trwać tam jakiś określony czas, już nie pamiętam. I pamiętam, że byliśmy strasznie po prostu spoceni z nerwów i, i że to było coś niesamowitego. Wydawało nam się, że te pytania zawsze ci przyjdą do głowy, możesz sobie coś wymyślić coś strasznego, nie? Także wielkie proste dla Ciebie, że
0: wiesz, wiem, że to nie jest takie proste, nie? Dzięki, bardzo miło. No. Zobaczymy, jak wyjdzie. Poko, do Domka. No dobra, słuchaj, to na sam koniec już czy chciałbyś coś jeszcze powiedzieć, dodać Tak, odjąć, chciałbym powiedzieć, że
1: nie zapytałeś mnie, jaka jest najlepsza rapowa płyta polska. Jak... Się o to Dobra,
0: uwaga, to teraz taki, jakiś ty, 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 ty. Dobra. Wojtek, jaka jest najlepsza rapowa płyta?
1: Paweł, bardzo ci dziękuję za to pytanie. Jest to płyta 1985 raz mentalizm. Dziękuję. Dziękuję bardzo. To, jeśli chcecie poznać mnie i moje. Odczucia.. To poczekaj. To pos posłuchajcie tej płyty. Aha,
0: myślałem, że teraz coś za zakończyć i podziękować Nie, mu, tak?
1: Nie, chciałem powiedzieć, że po ta
0: płyta też oddaje moje, moje przemyślenia, nie? Jest mi bardzo bliska. Słuchaj, Wojtek, bardzo mi było miło cię tu gościć. Właściwie bardzo, bardzo mi było miło być goszczonym przez ciebie Dokładnie. i że chciałeś wziąć udział w tym, w tym projekcie. Słuchaj, życzę wszystkiego dobrze, żeby Wandal się rozwijał, no żebyś dziękuję. miał jednak pieniądze i jednak miał ten, ten dalej. Wgląd w ludzi. No, wolałbym,
1: żebyśmy nie kończyli tej rozmowy pieniędzmi, ale... Albo bardziej... jeszcze jej
0: nie kończę, poczekaj. A, rozumiem. Daj mi, te, teraz jest moja część na, na, okay. na, na, na wie. Żebyś dalej miał e, siłę, energię do tej zabawki, dalej się cieszył, spędzając czas z ludźmi. No i przede wszystkim, żeby ten wandal zawsze był nastawiony na, to, na tą atmosferę. Żeby ona zawsze rosła, kwitła, rozwijała się, żeby, żeby zawsze była taka pozytywna. E, cóż, pięknego e, okresu letniego, gdy Ludzie oh, wyjdą yeah. na tą ulicę Strusia z tymi pysznymi kawkami, drineczkami, tapasami, które się pojawią, mam nadzieję, trzymam kciuki. No i co, wszystkich chętnych zapraszamy w sumie do tego wandala, no?
1: <grym> Tak naprawdę ten wywiad był wielką reklamą, jednym sposobem. Tak, zapłaciłem Pawłowi 50 złoty. złotych, za to, żeby przyszedł do mnie. Dobrze. Był tańszy niż kilku blogerów poznańskich jedzeniowych, także na A. tyle było mnie stać. Dzięki Pawle za, za tą rozmowę i zawsze marzyłem, że ktoś ze mną w ogóle przeprowadził wywiad, ale nie dlatego, że jestem zakochany w sobie, tylko uwielbiam tą formę
0: wywiadu. W ogóle jest wspaniałą rzeczą. Super, dzięki, bardzo dziękuję. mi było miło, dzięki również. I co, e, Państwu dziękujemy za wysłuchanie kolejnego odcinka Zwykli Ludzie Niezwykłe Historie. Zapraszamy do komentowania, do przyzuczania pomysłów, e, do pisania na moim Instagramie, Paweł Brzuska. I cóż, Kochajcie się i bądźcie do siebie Pozdrowienia.